0: Ein herzliches Hallo in diese Runde. Ich freue mich, mit euch hier an diesem Tag zusammen zu sein und auch ein herzliches Hallo an alle, die uns jetzt zuschauen in den Gottesdiensten, Samstagabend oder Sonntagmorgen oder im Stream oder unter der Woche. Das ist super, dass wir hier so verbunden sein können. Eigentlich wäre an diesem Wochenende Tag der Inspiration mit unseren Geschwistern aus Bochum gewesen. Das geht jetzt leider nicht. Wir möchten dennoch gerne was Inspirierendes aus der Region euch weitergeben. Und von daher begrüße ich mal kurz alle, die hier sind, am Anfang, auch wenn man das nicht macht, in dem Fall trotzdem, mein Name ist Sonja Hannemann, ich bin Co-Pastorin in der Gemeinde in der Concordia und ansonsten, ich gehe mal alphabetisch vor, haben wir hier den Andreas Ernst, der ist Pastor in der Brücke zum Leben in Rastatt und unser Regionalleiter, die Bärbel Edinger leitet zusammen mit ihrem Mann Markus Joase Stein in Königsbachstein. Dann kommt das J, der Johannes Dappen ist der Pastor der Gemeinde in der Concordia, in Bühl. Der Matthias Zschäppel ist in Aachen, die josua gemeinde Und der Roland, last but not least, ist in Ottersweier mit der Arche. Herzlich willkommen an euch. Und ich darf jetzt auch schon mal gleich weitergeben und das Wort an den Andreas geben, der uns als Regionalleiter auch noch mal begrüßt und ein kurzes Wort an uns hat.
1: Ja, guten Morgen an alle oder guten Abend, je nachdem, wo ihr zugeschaltet seid. Ich möchte euch auch herzlich grüßen als Regionalleiter. Die Sonja hat mir schon einiges vorweggenommen, hat schon alle vorgestellt. Wir wollten einfach, nachdem der Tag der Inspiration ausgefallen ist, das nicht einfach so verstreichen lassen diese Zeit, weil wir doch sehr wenig Berührungspunkte hatten in den letzten Monaten und wollten mit diesem Zoom-Gottesdienst einfach nochmal ein ganz neues Format finden und ausprobieren. Ich bin selbst gespannt um einfach mit euch ähm, Berührungspunkte, Begegnungspunkte zu haben und einfach auch zu euch sprechen zu können und dass ihr uns einfach auch nochmal als Verstoren in der Region wahrnehmen könnt. Genau, und ich gebe zurück an die Sonja und bin gespannt auf diesen Teil.
0: Ja, ich freue mich richtig. Ich meine, so nervig die Pandemie ist, aber sie bringt uns alle irgendwie neue Formate und auf neue Ideen und ich bin sehr gespannt, ähm, was wir jetzt gleich so zu hören bekommen von unseren Leitern Pastoren hier in dieser Runde. Meine erste Frage ist, was war für euch so die stärkste Erschütterung oder die stärkste Ermutigung im letzten Jahr? Also wir alle haben ja ein herausforderndes oder zumindest ein sehr anderes Jahr erlebt. Auch alle von euch in der Gemeinde vermute ich. Das letzte Jahr war einfach anders, als man es erhofft hatte. Und da gibt es ja einige höchsten Höhen und tiefsten Tiefen. Deswegen die Frage, was war eine schlechste Ermutigung und ich gebe das Wort an die Bärbel weiter.
2: Okay, also ich habe ähm, die zwei Fragen so zusammengekoppelt, denn für mich war das aller oder für uns das allerschwierigste einfach dieses Getrenntsein sein von, von ganz Gewohnten, wie es wahrscheinlich für alle war. Aber da uns familiär und auch gemeintlich waren wir immer schon sehr herausgefordert und das hat sich einfach im letzten Jahr, würde ich sagen, extrem verschärft. Zwei Jugendliche, die stark eingeschränkt sind, einen Autisten in der Familie, der gerade Krebs hinter sich hat und eigentlich alte Gewohnheiten braucht, um wieder klarzukommen, aber alles war anders und genauso das Gemeindeleben, das findet ja bei uns im Wohnzimmer statt und jetzt ging auf einmal gar nichts mehr. Es waren überall Grenzen. Und da komme ich zur Ermutigung. Und genau in dieser Situation habe ich festgestellt, Gott kennt keine Grenzen. Für ihn waren das keine Grenzen. Es ist ganz egal, wie die Umstände sind. Also wenn ich ehrlich bin, waren wir ganz oft am Ende unserer Kraft und unserer Ideen. Und ich hätte mir Riesenwunder gewünscht. Aber es gab immer nur Kleinigkeiten. Aber ich habe auf die Kleinigkeiten geguckt und da kam eine Ermutigung im richtigen Moment. Da waren zum Beispiel Begegnungen, die auf einmal möglich waren, weil die evangelische Kirche bereit war zu öffnen. Ärzte und Behörden, die eine Meile mehr bei uns gegangen sind, als sie mussten. Und das hat mich total begeistert, dass Gott da mittendrin ist.
0: Wow, also nicht das Riesenwunder, die Pandemie war nicht mit einem Schlag weg, <lacht> aber ganz viele... Wunderbare Momente im Alltag, ja. wo Gott einfach real und präsent war. Super, cool. Ja. Vielen Dank, Bärbel. Ich spiele den Ball gleich mal weiter an den Johannes, der, kann man hier mal verraten, eine Doppeltrolle hat als Administrator und auch als Sprecher. Also, falls es irgendwie querbeet geht, seht ihm das nach. Johannes, was war dein höchstes Hoch oder tiefstes Tief im letzten Jahr? Die
3: letzten drei Monate war das, was für uns äh, im ganzen letzten Jahr am herausforderndsten war. Unser drittes Kind, Timothy ist geboren und das war alles ganz toll und auch ganz fröhlich. Dann haben wir aber einfach gemerkt in den letzten Wochen, Monaten, dass er Schwierigkeiten hat beim Schlucken, beim Trinken. Und manche Still-Session einfach bis zu zwei Stunden braucht, und dann herausgefunden, dass Menschen Segel haben, nämlich ein Gaumensegel. Vorher noch gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Und das bei ihm einfach schwach ist. Und er, er verschluckt sich eigentlich mit seiner eigenen Spucke. Er verschluckt sich mit seinem Schnuller. Und dann hat er eben immer einen Haufen Luft im Bauch und so. Ist Stillen echt ein Geschrei. Und für mich die Herausforderung einfach ist das, dass du als Mann das rum organisieren kannst. Aber wirklich meine Frau, das Stillen abnehmen geht nicht, ne? Wir haben zwar selbst probiert, wie Mose, mit dem Stab auf den Fels zu hauen, mit Jochens äh, Hirtenstab, den er mir übergeben hat, bei mir auf die Brust zu hauen, um zu gucken, ob überhaupt was rauskommt. Aber außer blaue Flecken ist nichts gewesen. Dann aber da zu merken und zu beten, hey, eigentlich gibt es zwei Gebete in der Sache. Ne? Das eine ist, Herr, greif ein und tu ein Wunder. Und das andere Gebet ist, Herr, hilf mir durchzukommen, ne? Hilf uns als Familie, gib uns Kraft, gib uns Stärke, da durchzuhalten, da mit dabei zu sein. Und dieses zweifältige Gebet war eigentlich das, was uns durchgebracht hat oder auch heute noch durchbringt. Herr, hilf uns, durchzukommen und tu auch ein Wunder, weil wir glauben, dass du es tun kannst.
0: Mhm. Vielen Dank. Ich bin ja ganz überrascht, dass man alles mit Tiertenstäben anfangen kann. <lacht> Vielen Dank für die Inspiration. Zwei kurze, knackige Gebete, die einen echt durch schwierige Zeiten durchtragen können. Super, Dank dir. Ja, dann bin ich gespannt und gehe weiter in die Runde zum Roland und der Arche. Mal hören, was für dich so das höchste Hoch oder das tiefste Tief im letzten Jahr war.
4: Also die größte Herausforderung war, wie für uns alle, denke ich, der absolute Lockdown, Notbremse oder Vollbremsung, Mitte im fahrenden Zug der Gemeinde. Wir hatten noch ein starkes Seminar, waren im Straßeneinsatz draußen und hatten viele Pläne und schon Dinge einfach vor. Und dann kam die Vollbremsung und das hat mir regelrecht der Boden unter den Füßen weggezogen, weil... Dass das Leben ja auch weitergeht. Also, ich bin noch im Pflegeheim tätig und mit Familie und andere Dinge am Laufen. Und plötzlich muss das ganze Gemeindeleben und viele andere Dinge im Leben, auch die Schule mit den Kindern, ganz neu durchbuchstabieren und eigentlich teilweise sogar neu erfinden. Ähm, also, das war eine kritische Situation, die uns echt super herausgefordert hat. Ich glaube, die schwierigste Phase seit ich äh, Pastor bin und das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, äh, seit wir da so unterwegs sind. Die größte Ermutigung ist Jesus, äh, ganz klar, ähm, was er tut, trotz dieser Umstände und was äh, einfach trotzdem möglich war, äh, wir haben uns natürlich auf ihn eingelassen. Wir waren stark im Gebet und ähm, hatte, habe jetzt tatsächlich Entwicklungen erlebt, die erstaunlich sind. Be Entwicklungen in der Jüngerschaft, wo man als Gemeinde einfach Schritte gehen konnte, neue Schritte und Dinge sich bewegen. Ähm, Entwicklungen, wo sich Leute bekehrt haben. Aber ich habe nicht gedacht, dass in dieser Zeit das möglich ist, dass ich Leute in der Gemeinde für Jesus entscheiden. Und wir hatten jetzt dieses Jahr schon fünf Entscheidungen für Jesus nach dem Gottesdienst und das ist natürlich super ermutigend für, für mich, für uns als Gemeinde. Und auch, es tut sich was mit Räume. Also wir sind schon länger irgendwie da am Engpass und haben da auch ganz neue Perspektive und sind gespannt, was einfach da kommt und vertrauen Jesus weiter und schauen auf ihn. Er ist größer als alles andere und es hat sich einfach wieder einmal mehr gezeigt, auch jetzt in dieser
0: ganzen Situation. Amen! Amen. <lacht> Echte Charismatiker unter uns ist immer gut. Ja, vielen Dank zu hören. Es gibt zwar einen Lockdown in der Gesellschaft, aber ein Lockup bei Gott. Und Gott eröffnet Räume in jeglicher Hinsicht. Praktisch oder auch geistliche Räume, was man so vielleicht gar nicht erst erwartet ähm, und wo man echt ganz überrascht ist. Vielen Dank, dass wirklich Jesus, ich meine, das klingt manchmal so banal, aber Jesus tatsächlich ähm, der Schlüssel für dieses Leben ist. Danke dir. Holen. Ja, dann bleiben wir mal ein bisschen im Süden und gehen zum Matthias an unserer Südspitze der Region. Wie war es bei dir?
5: Ja, also für mich war es ähnlich am Anfang und das hat sich dann hingezogen, weil am Anfang als haben wir ja gar keine Gottesdienste gefeiert und ähm, da sind wir dann schnell auf YouTube umgestiegen und eine Predigt in eine Linse, ähm, da habe ich gemerkt, da fehlt ungeheuer viel. Die Rückmeldung, die Gesichter, ähm, die Reaktionen und ähm, man kriegt überhaupt nichts mehr mit. Und das hat sich wirklich eine lange Zeit hingezogen, immer wieder so, äh, was ist denn für eine Dynamik da? Da ist gar nichts passiert, überhaupt was? Das, was du auf dem Herzen hast, äh, bringt das was? Und in dieser Zeit wird mir ein Vers mal klarer, der im ersten Korinther steht, äh, wo Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. Und ähm, auf diese Art und Weise hat Gott mir einfach nur mal ganz liebevoll gemacht, dass ich meinen Dienst zu tun habe, wozu ich berufen bin und wofür ich verantwortlich bin und dass er auf der anderen Seite schon da ist und ähm, dass da was passiert. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich dieses Mach ich genug loslassen konnte. Und ähm, jetzt mittlerweile merke ich, wir haben durch die Videos Menschen erreicht, die wir so nie erreicht hätten und ähm, ich bin in eine entspannte Haltung reingekommen, ich darf sehen oder gießen, aber das Wachstum, das darf Gott machen. Und das hat mich einfach sowohl erstmal geschockt, mhm. aber dann aber auch sehr ermutigt.
2: Mhm.
0: Vielen Dank. Ich bin ja ganz, ganz überrascht zu deiner, von deiner Entwicklung als Gärtner, zumindest als geistlicher Gärtner. Aber ihr habt da ja auch gute, du hast gute Kompagnons in der Gemeinde, die das ja auch machen und viel Spaß dann weiter auch beim Säen und ja, bei diesem gesunden Gottvertrauen. Er schenkt das Wachsen. Manches können wir tun, vieles können wir nicht tun und am Ende wird Frucht bei rauskommen. Super, dank dir. Ja, dann... An Andreas gehen wir ganz normal in den Norden, nicht ganz so erfasst. Rastatt, wie war es bei dir? Ja, die stärkste
1: Erschütterung war wohl dieses Jahr im März, als wir nach dem ersten Gottesdienst einige Corona-Fälle in der Gemeinde hatten und äh, mich dann feststellen musste, dass es jeden Tag mehr werden, obwohl wir eigentlich alle Schutzmaßnahmen. Eingehalten haben. Das war schon ein richtiger Schock für mich, ein Schockmoment. Ähm, vor allem auch ähm, nicht zu wissen, wie, denn, wie der Gesundheitsverlauf bei den Einzelnen sein wird. Das hat man doch für mich Not gemacht. Und ähm, im Nachhinein bin ich sehr dankbar, weil uns Gott da durchgetragen hat. Da hätte so viele Dinge sein können und passieren können. Und es ist von dem allem nichts eingetroffen. Und an dieser Stelle möchte ich meiner Gemeinde auch ein Kompliment machen, wie sie eigentlich oder wie wir gemeinsam durch diese Zeit hindurchgegangen sind. Das war einfach große Klasse, wie da einfach ähm, mit umgegangen wurde und wie wir zusammengehalten haben. Mich selbst hat sie auch betroffen. Ich hatte tatsächlich 14 Tage Fieber. Und für mich hat sich etwas fortgesetzt, was ich die letzten Jahre schon ein Stück weit ähm, erlebt. So das Bewusstsein von Zerbrechlichkeit und auch Endlichkeit des Lebens ähm, aber auch die Begrenztheit zu merken, ich habe nicht alles in meine Hände, ich bin ganz von ganz vielen Dingen ähm, abhängig. Das löst jetzt nicht unbedingt Begeisterungsstürme aus, wenn man solche Dinge ähm, irgendwie weitergibt. Aber ich glaube, es spiegelt ein Stück weit unsere Lebenserfahrungen ähm, und auch unsere Lebensrealität ähm, wieder. Was wir alle ein Stück weit erleben, vor allem, wenn wir schon ein Stückchen unterwegs sind auf dieser Welt oder unterwegs ähm, waren. Und Gottes Wort, interessanterweise, spricht ganz viel über diese Dinge. Und auch in den Lebensgeschichten der Menschen in der Bibel ähm, sehen wir das, Das ist eigentlich fast zum Alltag gehört hat und nicht etwas ähm, Außergewöhnliches war. Und ähm, das Interessante ist, dass die Menschen ähm, nicht verzweifelt sind. Paulus rühmt sich sogar seiner Schwachheit und sagt, dass daraus Stärke erwachsen kann und dass die Gnade Gottes noch viel mehr Raum dadurch hat. Und auch der Psalm 90 ähm, sagt es ganz ähm, einfach. Wir leben 60 oder 70 oder 70 oder 80 Jahre auf dieser Welt und das ist ziemlich kurz und wir sollen das bedenken, damit wir ein weißes Herz gewinnen. Also meine persönlichen Erfahrungen so die letzten Jahre und jetzt auch mit der Corona-Pandemie, Corona aber auch wenn ich die Welt so in ihrer Gesamtheit sehe, lässt mich unheimlich dankbar werden. Dankbar nämlich Jesus zu kennen. Ich bin so begeistert und so dankbar, gerade in den letzten Monaten, ähm, ihn zu kennen. Das ist so ein Schatz, ähm, mit ihm verbunden zu sein. Und ähm, ja, das ist einfach unglaublich. Und ich hoffe, ähm, du erlebst es auch irgendwie mehr und mehr, dass wir bedingungslos geliebt sind, gerade auch in unserer Schwachheit, in unserer Begrenztheit. Und da kann nichts mithalten auf dieser Welt, wie das eine zu wissen. Jesus ist gut und er ist bei mir, egal was morgen auch sein wird.
0: Mhm. Ja. Vielen Dank, Amen dazu. Ja, das ist so ein große, großes Lernfeld, die eigene Schwachheit und dann die Stärke Gottes darin zu, zu erfahren. Es klang ja schon durch an ein paar Stellen, kamen ja schon Bibelfersen. Nicht, nicht sehr erstaunlich, wenn man mit einigen Pastoren hier unterwegs ist, dass auch die Bibel natürlich zitiert wird. Und das möchten wir in einer zweiten Runde und dann auch schon ziemlich unsere Abschlussrunde, aber erstmal in der zweiten Runde nochmal aufgreifen, ähm, gerade auch so vor dem Hintergrund des letzten Jahres. Was wäre so deine biblische Ermutigung unter ganz vielen Ermutigungen, die es natürlich in der Bibel gibt, die du an die Gemeinden, deine eigene, aber auch an die Gemeinden oder die Region weitergeben magst? Und da fange ich mal, damit es mal eine andere Reihenfolge gibt, beim Roland an. Roland, was wäre so deine biblische Ermutigung, die du gerne weitergeben magst?
4: Also, ich habe einen Vers aus äh, Lukas 9, Vers 62, sagt Jesus, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Eigentlich ein sehr ernstes Wort, ähm, aber ein super Rat, den uns Jesus gibt, ähm, weil mit Menschen, denke ich, sind immer wieder geneigt, sagen wir mal, an der Sicherheit festzuhalten und uns da drin auch irgendwie ein bisschen wohlzufühlen. Aber das Wichtige ist, dass wir Gott vertrauen, dass wir ihm einfach auch alles zutrauen und ähm, wissen, er ist bei mir, er ist mit mir, er wird mit mir gehen, er wird mich versorgen, er wird mich führen. Das sieht man in der Bibel sehr oft. Und äh, so sagt Jesus, ja, schau auf mich, schau nach vorne, schau nicht zurück, wenn du schwierige Situationen erlebst sondern schau nach vorne und vertraue mir und gehe ähm, einfach den Weg weiter. Und das äh, war eine, ist eine Ermutigung für mich, aber ich denke, für uns alle kann das eine Ermutigung sein, ähm, weil das Ziel liegt da vorne, es liegt nicht hinten, sondern es, unser Ziel ist die Ewigkeit, ist bei Jesus zu sein und deshalb ist natürlich immer wichtig, auch da die richtige Perspektive zu haben, nach vorne zu blicken, ähm, er ist größer als alles andere und ähm, auf ihn zu schauen. Und jetzt äh, sehen wir zum Beispiel auch bei Paulus, der ähm, sagt, ich vergesse, was da hinten ist und jage auf das Ziel zu. Und äh, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und äh, so ähm, ist genau das auch in seinem Leben immer wieder passiert. Er hat auch schwierige Situationen erlebt. Aber er schaut nach vorne und jagt auf das Ziel zu, selbst bei Steinigung und andere Gefängnis und andere schwierige Dinge. Und so sagt Jesus eben schon, wer seine Hand an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht tauglich. Und das funktioniert in der Landwirtschaft nicht und auch in unserem Leben nicht.
0: Um. Vielen Dank. Das ist immer gut, wieder die Perspektive klar zu kriegen. Und das ist richtig. Wenn der Bauer nach hinten guckt, dann wird es nichts im Pflügen. Deswegen nach vorne auf Jesus in die Ewigkeit gucken, Perspektive gewinnen. Super. Dankeschön. Klasse. Ja, es ist eine tolle Runde. Ich meine, so viel Ermutigung auf einem Haufen, das hat man selten. Äh, Matthias, was willst du dazu legen an biblische Ermutigung?
5: Ja, ich habe im letzten Jahr eine Sache wieder neu kennengelernt und neu schätzen gelernt. Das war der Lobpreis. Und deswegen steht meine Ermutigung in Epheser 5,19, lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen, singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn. Und äh, ja, mit Maske geht das schlecht, jetzt dürfen wir gar nicht singen und ich habe festgestellt, wenn ich zu Hause Lobpreismusik anmache, dann bringt die mich zur Ruhe, dann bringt Lobpreis mich einfach in einen Frieden, berührt mein Herz. Und äh, manchmal komme ich mir vor wie Saul, wenn David ähm, seine Harfe spielt und wie wenn Gott mich durch die Musik berührt und sich offenbart. Und seitdem höre ich Lobpreis auch viel bewusster, singe laut, voller Unbrunst, falsch, aber aus vollem Halse. Und ich kann euch nur ermutigen, probiert das einfach auch mal wieder aus. Zu Hause, im Auto, unter der Dusche, überall, wo ihr es könnt und euch danach fühlt. Lebt diesen Vers aus, lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen. Es tut einfach
0: gut. Musik tut gut, Lobpreis tut gut. Und hier haben jetzt unsere Freunde, die das jetzt gerade im Stream anschauen, einen echten Vorteil, wenn ihr zu Hause seid. Setzt das gleich um, was Matthias gesagt hat. Wenn noch Musik kommt, aufdrehen, volle Kanne mitsingen. Ist übrigens auch ein super evangelistisches Mittel, weil eure Nachbarn werden euch sicherlich <lacht> irgendwann mal fragen, was ihr denn da eigentlich macht und singt. Dankeschön, Matthias. Dann gehe ich mal weiter zur Bärbel. Ihr sitzt bei mir gerade so schön nebeneinander. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Aufnahmen ist. Bärbel, was ist so deine biblische Ermutigung, die du weitergeben magst?
2: Wir sind gestern Abend auf dem Sofa gesessen und haben das gemacht, was wir sehr oft machen. Wir reden nämlich darüber, worüber wir dankbar sind. Und Markus und ich haben uns so unterhalten und dann sagt der Eimi auf einmal mitten ins Gespräch hinein, ich bin dankbar für den Opa im Himmel. Und dann habe ich gedacht, hä, was meint denn jetzt damit? Und dann ist mir bewusst geworden, ihr, die ihr meinen Vater kennt, das war sein Thema, Dankbarkeit. Der war egal wie dankbar, ob er nur eine Suppe zu essen hatte oder ein Festmahl, egal was, er war so dankbar und das ist das, was ich euch auch weitergeben will, weil mich das ähm, im letzten Jahr oder besonders im letzten halben Jahr sehr stark bewegt hat, ähm, eben nicht einzu äh, mitzumachen bei diesen vielen ähm, Diskussionen über das, was nicht so gut ist, sondern meinen Blick darauf zu richten, was äh, wofür ich dankbar sein kann und anderen zu helfen, ihren Blick darauf zu richten. Und da gibt es einen tollen Vers, ich habe den das erste Mal in Hoffnung für alle so gelesen und habe gedacht, das passt. Und zwar 1. Thessalonicher 5,18 Dankt Gott ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Und dann folgt das mit das ist tatsächlich möglich in der Verbindung mit Jesus. Ja. Und Leute, das ist kein Schönreden, sondern dann, es ist auf das Gucken, was mir Gott gegeben hat und das, was er mir jeden Tag schenkt. Und da kann ich euch nur zu ermutigen, für euch selber und stoßt das auch bei anderen an.
0: Wow, danken, schützt Wanken, loben zieht nach oben. Da haben wir gleich beide Sachen als Impuls drin. Super, herzlichen Dank, Bärbel. Ja, bin ich mal gespannt, der Andreas von der Schwachheit und Demut und Zerbrechlichkeit kommen. Mal gucken, was du für eine biblische Ermutigung für uns jetzt, für die Gemeinden hast.
1: Ja, Petrus schreibt ja an die Gemeinden in den Kleinasien einen Mutmachbrief. Die Gemeinde war dort auch schwere Erschütterungen ausgesetzt, vielleicht ähnliche Situationen, wie wir sie heute erleben. Und ich möchte ein paar Verse lesen aus 1. Petrus Kapitel 1 ab Vers 3. Da heißt es, gelobt sei Gott. Und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben für die... Errettung bewahrt werdet, die schon jetzt bereitsteht und in der letzten Zeit geoffenbart, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darüber jubelt ihr. Also, Petrus wird richtig euphorisch ähm, über das, was er selbst sagt. Und er nennt vier Gründe, warum wir eine lebendige Hoffnung haben können. Also keine Todehoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung. Der erste Grund, den er nennt, wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus uns neues Leben geschenkt hat. Wenn wir das angenommen haben, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, dann sind wir wiedergeboren, von oben geboren, durch den Geist Gottes. Wir haben ein neues Leben, wir gehören zur Familie Gottes. Wir sind Kinder Gottes und das kann uns keiner wegnehmen. Das ist echt stark. Ein zweites, was er schreibt, wir haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jesus Christus ist auferstanden, haben wir gerade vor ein paar Wochen gefeiert. Er lebt und auch wir werden leben, auch wir werden auferstehen weil der Geist Gottes, der in ihm war, auch in uns lebt. Wow, ich finde das eine Hammerbotschaft und eine Hammerhoffnung. Und wir werden nicht enttäuscht werden, wenn wir Gott weiter vertrauen. Und wir haben eine lebendige Hoffnung, weil ein Erbe für uns im Himmel aufbewahrt ist, das unvergänglich, unbefleckt und unverwildlich ist. Ich finde es stark. Unsere Blumen im Garten, die verwelken schon nach wenigen Wochen, aber im Himmel ist ein unverweltliches Erbe für uns aufbewahrt. Und Vers, ein paar Verse weiter schreibt er, selbst Gold ist dagegen vergänglich. Wow, also für uns ist wirklich im Himmel etwas aufbewahrt, das sich lohnen wird und das spannend sein wird. Und er nennt Viertes, wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus uns ans Ziel bringt. Es ist nicht unsere Kraft und es ist auch nicht unsere Anstrengung und unser Kämpfen, das uns letztendlich ans Ziel bringt, sondern es ist Gottes Kraft, die uns ans Ziel bringt. Er bringt uns am Ende ans Ziel. Und wenn wir diese lebendige Hoffnung haben, dann glaube ich, wird Freude und Dankbarkeit in unserem Leben immer mehr Raum einnehmen, weil es einfach so genial ist, was für uns alles vorbereitet ist und was schon jetzt uns geschenkt ist. Und ich glaube auch unsere Sicht auf diese Welt und auch unsere Sicht auf die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, wird sich verändern. Ich glaube, auch da wird unser Herz mehr und mehr wachsen und ähm, Raum geben, dass auch diese Menschen diese Hoffnung erfahren dürfen.
0: Mhm. Vielen Dank. Jetzt hat man schon. Eine Ermutigung zum Glauben, eine Ermutigung zum Hoffen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Johannes noch eine Ermutigung zur Liebe bringt. Das wäre also ein mega biblischer Dreiklang, aber er ist völlig frei. Es gibt so viele Ermutigungen. Johannes, was hast du für eine biblische Ermutigung, die du uns, an die Gemeinden, an uns persönlich weitergeben magst?
3: Ich habe in den letzten Wochen und Monaten wieder etwas Neues für mich entdeckt, was wir, denke ich, alle kennen, und zwar Psalmen beten. Und da habe ich jetzt keinen, keine Stelle, die mich am meisten berührt hat, aber einfach anhand vom Psalm 34, den ich in den letzten Wochen, Monaten einfach viel gebeten, gebetet habe, habe ich realisiert, dass der Psalmist, ob es David ist oder ein anderer, oftmals genau die Gefühle beschreibt, die in einem selbst sind. Und das, was mir am allermeisten gefällt, ist, er findet immer wieder den Weg zu Gott, weil Oftmals im Gebet sind wir ziemliche Jammerdappen, äh, Entschuldigung, Jammerlappen und äh, oftmals kommen wir nicht mehr zurück zum Herrn. Ne? Und das, was ja an dem Psalmen so gefällt, ist, dass er immer wieder den Weg zurückfindet. Ne? Und er beginnt gut, zum Beispiel Psalm 34, den Vers 2, ich will den Herrn alle Zeit loben, für immer soll mein Lob in meinem Mund sein. Ich beginne damit, ganz egal, wie es mir geht, ganz egal, was vor mir ist, ganz egal, was war, ob ich Schuld daran habe oder eben auch nicht, ich will dich jetzt loben. Ne? Ich zwinge mich dazu, ich habe echt keinen Bock, aber ich zwinge mich jetzt dazu, mich dich zu loben, dich zu preisen. Und wenn ich dann in Vers 5 gehe, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus all meinen Ängsten. Wunderbar, so wunderbar. Ich darf Angst haben. Ich darf, das, das ist alles toll. Ich kann zum Herrn rufen und er rettet mich. Ist doch eine, eine wunderbare Verheißung. Und dann Vers 7 ist der, der mir am allermeisten gefällt zur Zeit. Als dieser Elende rief, dieser elende Johannes rief, hörte der Herr und half ihn aus all seinen Nöten. Und einfach das zu beten und dann hörte er ja nicht auf. Und dann ganz am Schluss sagte er dann in Vers 23, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden frei von Schuld. Und es endet damit. Möglich, da wo wir dem Herrn vertrauen, da wo wir im Gebet vorhin kommen. Ich möchte euch ermutigen, fangt nochmal neu an, Psalmen zu beten. Ein wirklicher Spiegel unserer Seele und immer wieder neuer Fokus auf unseren Herrn Jesus Christus.
0: Hm. Vielen, vielen Dank. Das Gute ist, das Buch der Psalmen ist relativ umfangreich. Bis wir das alles durchgebetet haben, wird die Pandemie <lacht> auch zu Ende sein. Das ist eine sehr gute Perspektive. Vielen Dank schon mal jetzt an diese Runde. Und ganz zum Schluss, ihr Zuschauer dürft ihr euch freuen, weil die haben mir ja einen Jokerplatz gegeben. Ich darf jedem eine Frage stellen die er nicht weiß und die nicht so schwer biblisch ist, sondern etwas heiterer ist und ich verschwende keine Zeit mehr, Matthias, wenn man deinen Klassenkameraden damals gesagt hätte, dass du auf einer Bühne stehen wirst und Jesus predigen wirst, was hätten die gemeint?
5: Ein Teil hätte wahrscheinlich gesagt, das passt, weil ich war ja damals schon in der katholischen Kirche sehr engagiert. Und im Religionsunterricht habe ich auch immer die Eins abgestaubt. Also ein Teil hätte gesagt, ja, das, das können wir uns vorstellen, aber wir würden nicht hingehen. <lacht> Und der andere Teil, keine Ahnung, Das muss, also da bräuchte ich jetzt länger als die Zeit, die ich habe, drüber nachzudenken, aber äh, sie wären wär nicht gekommen. Nee.
0: Beim nächsten Klassentreffen dann du kannst ja dann einfach eine kurze biblische Ermutigung mal weitergeben und dann mal testen, wie dann die Reaktion sein wird.
5: Beim letzten Klassentreffen haben Sie alle den Kopf geschüttelt, das kann ich dir sagen. Alles klar, es gibt noch Potenzial, genau.
0: Johannes, was war dein oder was war euer unnötigster oder kreativster Online-Einkauf im letzten Jahr?
3: Unnötigster? Unnötigster war, ich habe Christina oder die Familie hat Christina so einen Stillstuhl zu Weihnachten, also zum Geburtstag geschenkt, der so schaukelt und alles. Und dazu wollte ich hier ein Schränkchen daneben kaufen, habe das dann auch fröhlich bei einem Möbelhaus bestellt und habe mich dann so nach einer Woche gewundert, warum es nicht kommt, bis ich dann realisiert habe, dass die Wartezeit oder die Lieferzeit drei Monate beträgt. Und jetzt sind die drei Monate vorbei und das Ding dauert immer noch zwei Monate, bis es da ist. Also relativ unnötig, weil höchstwahrscheinlich das Stehlen bis dahin vorbei ist und dann <lacht> das Schränkchen auch wieder zurück da.
0: Also, wenn es ankommt, wenn euer Junge 18 ist, könnt ihr es dann zum Abi-Abschluss mitgeben oder sowas in diese Richtung. Ja. Wunderbar. Andreas, was ist das Wichtigste, was keiner über dich wissen darf?
3: <lacht> was darf. Gut, dass du die Frage oh. hast.
1: Fiese Frage, Sonja. Das ist meine Freundin, das ist echt übel.
4: Ähm, was
1: keiner von mir wissen darf. Boah. Man darf alles von mir wissen, Sonja.
0: Okay, das war die Karte-Planche, liebe Gemeinden, ihr habt es gehört, euer Regio-Leiter, ihr dürft ihn alles fragen. Wenn ihr die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse braucht, wendet euch an mich. Nein, Scherz. Das war wirklich mit Abstand die fieseste, jetzt wird's wieder entspannter. Roland, wenn du noch einmal ein Spiel aus Kindertagen spielen könntest, dürftest, was für ein Spiel wäre das und wen würdest du dazu einladen? Ein Spiel? Oh, wir haben viel gespielt in
4: als Kinder. Oh ja, richtig tolle Sachen gemacht. Also ich habe geliebt auf Bäume zu klettern und wir haben uns immer die größten Bäume rausgesucht, aber wenn keine Bäume da waren, dann sind wir auf äh, Schuppen geklettert und Heustelle Heusch, und äh, solche Dinge. Ja. Und äh, das hat riesig Spaß gemacht. Ja. Und wenn ich mitnehmen würde? Ja. Sonja, wie wär's? Ich meine, äh, <lacht> kann ich vielleicht noch was lernen? Ja, äh, ich habe jetzt gerade jemand gesehen da als Kinder im Ort, die haben echt das, das Klettern verlernt. Die sind nicht mal da ein kleines Ding da hochgekommen. Ich habe gedacht, also das wäre mir früher nicht passiert. Ich habe mir da ein bisschen geholfen. Ich genau. hast also gleich
0: einfach hochgelupft und dann
4: war Ja, ja, eine Leiter ausgefahren dann, ja. Also, äh, ja, ja, Sonja, wir können ja mal probieren, da einen Baum hoch und mal sehen, was da kommt.
0: Also ich das Ich mache gern die Räuberleiter und du darfst hochklettern, das ist super. Wunderbar, Bärbel, letzte Frage. Was wird das Erste sein, was du tun wirst, wenn dieser ganze Corona-Spuk vorbei sein wird?
2: Ich liebe es, in einem Ort irgendwo auf einer Bank zu sitzen, einen Cappuccino zu trinken und die Leute zu beobachten. Und da freue ich mich tierisch drauf.
0: Das kann ich verstehen. Vielen, vielen Dank an diese Runde. Vielen Dank an euch, die ihr zuschaut. Die, bei euch geht jetzt noch der Gottesdienst weiter. Ähm, oder auch im Stream, wenn ihr das hinterher schaut. Seid einfach... Reich gesegnet. Ich hoffe, ihr habt einige Inspirationen mitnehmen können. Ihr könnt das sicherlich auch nochmal nachhören und nachanschauen, wenn das ein bisschen viel oder geballt war. Das ist ja das Schöne. Man kann sich das jetzt nochmal zu Gemüte führen. Einen herzlichen Segen Gott mit euch und wir wünschen euch und uns eine ganz gute Zeit, bis wir uns als Region dann auch wieder live und in Farbe und im echt wieder treffen können. Seid gesegnet. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, ich hoffe, ihr habt eine kleine Inspiration bekommen. Und jeder konnte vielleicht ein oder zwei Sachen mitnehmen, was euch einfach angesprochen hat, von den vielen Punkten, die da gesagt wurden. Und ansonsten nutzt die Idee vielleicht beim Mittagessen mal eure Lieben zu fragen, was war denn in der Corona-Zeit dein höchstes Hoch oder dein tiefstes Tief? Oder ja, da kann man einfach ganz gut ins Gespräch kommen, auch mit Freunden oder mit Kollegen. Genau.